0: Este podcast é
1: produzido pela editora Primeiro Lugar. Estou chegando com mais um episódio do nosso... Futebol e Resenha, o nosso programa mensal de debate da Editora Primeiro Lugar. Eu sou o Rafael Moraes, sou editor da Primeiro Lugar, você me conhece, estou aqui quase toda semana trazendo conteúdo novo sobre a nossa editora, sobre os nossos livros, sobre esportes e sobre futebol. Hoje eu tenho dois convidados para a gente debater. Eles já são figuras conhecidas do nosso podcast, vocês devem lembrar de outros episódios. Eu vou apresentar os dois agora. Primeiramente, quero convidar a nossa mesa, Marcos Reis, que que é autor do livro Futebol, Arte e Ciência, Construção de um Modelo de Jogo. Autor da editora Primeiro Lugar, ele que escreveu esse livro juntamente com o outro professor, o outro Marcos, Marcos Almeida. Por favor, Marcos Reis, faça sua apresentação para o público que está ouvindo o podcast Futebol e Resenha.
0: É, um salve a todos os amigos do Futebol e Resenha, edição número 7. Rafael e Tony, né, os colegas que vão dividir aí essa, esse bate-papo com a gente. É um prazer poder é, conversar com vocês sobre futebol. O futebol brasileiro hoje passa por um momento de revolução, de conhecimento. Né, várias pessoas, várias instituições se preocupando com a formação profissional. E isso vem alcançando não somente o campo, mas também os torcedores, mas também... É, os jovens que se apaixonam por futebol e que não tem como uma atividade é, profissional, mas de lazer, mas aumentam esse debate é, com riqueza, né, então eu acho que esse tipo de atividade é fundamental, é, e sempre que eu sou convidado faço questão de participar, pra gente poder é, sobretudo, né, é, fazer uma ligação entre o ambiente acadêmico com a prática, com a linguagem que seja acessível para todos, porque o futebol ele acima de tudo, é um patrimônio cultural do brasileiro, então é, isso me importa se a gente fazer essa ligação, então é um prazer obrigado Rafael pelo convite e espero que seja um grande bate-papo
1: Professor Marcos, hoje está em Recife está trabalhando aonde, por onde você passou na sua carreira já como professor como profissional de futebol?
0: Perfeito Rafael, é Atualmente eu sou professor da Universidade de Pernambuco, professor efetivo, desde outubro, né, fiz o concurso em 2018 e assumi no final do ano passado. Também é, sou aluno de doutorado da Universidade de São Paulo, da USP, da Escola de Educação Física, onde investigo o efeito dos jogos reduzidos na aprendizagem do passe do futebol. Já passei por vários clubes de futebol profissional e amador, dentre eles no Botafogo da Bahia, como preparador físico na primeira divisão do futebol baiano em 2013 e 2014 e em 2018 na equipe sub-20 do clube de regatas Vasco da Gama no Rio de Janeiro, onde é, implementei o caderno de diretriz da análise de desempenho né, com protocolos tanto coletivos quanto individual é, de análise individual de jogadores né, e sair para fazer o doutorado é, em São Paulo né. aqui em Recife a gente tem feito diversas atividades na universidade né, então ano passado a gente trouxe treinadores é, como o Guto Ferreira, Dado Cavalcante gestores do futebol como o Ítalo que é o diretor executivo do Náutico e o Lucas Drubis é do esporte para fazer vários eventos para melhorar o processo de formação dos nossos alunos e também daqueles profissionais que estão na prática aqui no Futebol Pernambucano.
1: O outro convidado, ele está aqui no Rio Grande do Norte, já está em Natal, passou muito tempo no Rio e ele é figurinha carimbada aqui no nosso podcast Futebol Resenha, quase fundador, é um membro fundador porque foi um dos caras que me incentivou a produzir o Futebol Resenha, o podcast de debate da editora Primeiro Lugar. Ele se chama Tony Vitorino e ele vai explicar o que é que ele faz hoje da vida, porque o Tony, além de ser galã lá em Mossoró, ele também tem outras ocupações, né Tony?
2: É isso aí, meu amigo. É satisfação enorme estar aqui no terceiro episódio de sete, né, do Futebol e Resenha. É, eu sou da área jurídica, né, você é meu amigo de infância. Sou, sou analista, sou funcionário público do Ministério Público do Trabalho nesse momento. Comecei em Mossoró há duas semanas, né, mas estou aqui como um amante e curioso do futebol. Leio muito, assisto muito, pego muita informação e tento uma coisa, uma paixão mesmo, assim, um vício de verdade da minha vida desde criança que já é influenciado por familiares, pelo meu avô e tal, e que estamos aqui para enriquecer o debate. E, pô, Pelo currículo do Marcos aí, eu vou só aprender hoje, né?
1: <risos> Nós vamos aprender. <risos> Aliás, já faz mais de ano que eu aprendo com esse cara, né? Primeiro ele lançou o Futebol Arte e Ciência, e, se Deus quiser, no segundo semestre de 2020... Ele vai lançar mais um livro, mas vamos manter esse segredo por enquanto, né? Vamos esperar mais um pouquinho. Acompanhe as mídias sociais da Editora Primeiro Lugar, arroba é primeiro lugar no Facebook, no Twitter e no Instagram. Você vai lá, acompanha, que em breve a gente vai anunciar qual vai ser o segundo livro do Marcos Reis, o autor do futebol arte, Ciência, que eu chamo carinhosamente, Marcos, não sei se você chama assim também, de fac.
0: De fac. <risos> boa, boa.
1: É, para facilitar, porque o nome é grande, né? O Fac. Mas vamos lá, vamos começar a nossa resenha do futebol em resenha 7, esse episódio de número 7. Hoje nós vamos falar de treinadores de futebol. A ideia é a gente, assim como a gente fez no episódio anterior, nós escolhemos uma seleção de craques do futebol potiguar. Cada um criou o seu próprio critério, os seus critérios pessoais, para escolher os 11 melhores jogadores e o treinador é, da história do futebol potiguar. Dessa vez nós vamos falar sobre treinadores e vamos extrapolar, falar não só do futebol, futebol nordestino, futebol português nordestino, mas também do futebol mundial. Eu quero começar com a primeira categoria, e aí eu vou começar pelo Tony. A primeira categoria que nós vamos escolher, o primeiro treinador de seleções do passado. E aí esse passado pode ser qualquer passado, né? Claro que não vai ser assim dos anos 2000, mas dos anos 90 para trás já tá valendo. Então, Tony, quais foram os seus critérios e quem foi o melhor treinador de seleções do passado?
2: Ah, meu critério foi... É a revolução que causou no jogo, no jogo futebol. E aí não tem como indicar outro que não seja Rinus Mitchell, que foi o treinador da laranja mecânica da seleção da Holanda na Copa de 74, né? Com o futebol total, inventou o conceito de futebol total, aquele time de Cruyff, Niskens, Hezenbrink, Rapp né? Então, eu não vi a seleção da Holanda... Na época, né? Porque eu sou mais novo, né? Mas eu assisti vídeos, assisti jogos na Copa de 74. Muita gente pensa que ele foi treinador na Copa de 78, mas não foi, né? Ele só foi na Copa de 74. Ele ganhou a Eurocopa de 88. Foi campeão da Eurocopa em 88, com um time já com Heiker, Van Basten, Gullit, é, Kuhlmann. Que hoje é o treinador, né? Da Holanda. Né? Então, evolucionou, ele foi. As ideias dele passaram para Cruyff, que passaram para Guardiola. E assim eles, claro que aí vai modernizando conforme o tempo, né? conforme os avanços do jogo, da tecnologia e tal. Então, Rino Smith, para mim, sem sombra de dúvidas. Marcos Reis, sua
1: escolha. Então,
0: como eu imaginava né, que o Tony ia selecionar o Reino Smith, eu criei alguns critérios para tentar me antecipar e não ser repetitivo, porque essa seria a minha escolha. Mas eu vou mudar um pouco a minha escolha para a gente não ficar repetitivo, porque senão a gente vai falar a mesma coisa. Então, como eu sou o segundo a falar... Eu também tinha uma segunda escolha. Então, eu, eu, fiz, eu fiz o seguinte critério. Em é, primeiro lugar, antes da minha fala, acho que queria falar que quem está aprendendo sou eu aqui. Né? Já pela introdução, já vi que o Tony é, domina muito conteúdo, já trouxe um resgate Histórico de um treinador que revolucionou o futebol mundial e o brasileiro também, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. Mas ele revoluciona todo uma escola. Hoje a gente vê o Flamengo do Jorge Jesus, a gente vê muitos princípios de jogo, em especial na recuperação da posse de bola, influenciado pela Holanda de 74. Então ele revolucionou de fato o futebol contemporâneo, né? Tem muitos dos seus princípios aí hoje. Então eu, eu dividi da seguinte forma. Né? além dessa, sempre que eu for segundo eu tentar trazer nomes diferentes para não ficar repetitivo, eu trouxe dois critérios, né? o critério do resultado e do desempenho, então para mim o melhor treinador de seleção do passado ah, e outro critério, eu vou citar critério de equipes que eu vi jogando tá, então equipes que eu não vi, eu tô descartando, eu tenho até admiração, vi dois jogos da seleção 74, mas também esse seria outro critério então eu vou sempre destacar essas questões de que eu vi, que eu acompanhei, que me influenciou e por aí vai, então, em termos de melhor treinador da seleção do passado, em relação a resultado, a conquista para mim é o Filipão, né?
1: Marcos, só um, um parêntese aqui, né, que você falou sobre desempenho. É importante também destacar que nem sempre o desempenho da seleção ele vem com o resultado do próprio treinador. Por exemplo, o, a seleção de 74, o carrossel holandês do Rinus Mitchell, claramente foi trabalho dele. Mas se a gente for analisar a seleção de 70 do Brasil, que foi campeã, com o né, não dá para escolher Zagallo. Assim, é um dos grandes, claro, vamos colocar aqui, ser justo, né? ele está na prateleira dos melhores mas não dá para apontar, aquela seleção de 70 que foi uma das melhores da história do futebol mundial, não significa que o treinador dela foi também, né? porque ele chegou às vésperas da Copa do Mundo antes era o João Saldanha, antes dele tinha outro foi, foi uma preparação totalmente equivocada então tem essa análise também que a gente tem que fazer, que a gente precisa fazer que nem sempre o desempenho do time reflete no que o treinador é, ofereceu para ela durante o período que ele esteve no comando, mas no caso do Filipão, acho que você tem razão, pode continuar.
0: É, perfeito. O Filipão, ele, ele não se destaca em uma seleção somente, ele se destaca em duas em termos de resultado. O Filipão, ele é campeão em 2002 com a seleção brasileira e bate na trave em 2006 com Portugal e bate na trave na Eurocopa 2004 com Portugal também. Então, em termos de resultado, pra mim, é o que o treinador que mais me marcou foi o Filipão. Em termos de desempenho, como você falou, né, o, o futebol, ele ele, a gente até escreveu lá no Futebol Ciência, na introdução, a diferença entre eficiência e eficácia. Muitas das vezes as pessoas usam o termo justiça no futebol para dizer que a equipe perdeu ou ganhou, né? ao meu ver não é essa discussão, a discussão é entre eficiência e eficácia né? eficácia é você alcançar o resultado eficiência, ela vem com a proficiência daquilo e não necessariamente você é eficaz, né? você pode ser eficiente e ser eficaz, você pode ter um bom desempenho e não alcançar os resultados almejados, as metas foram traçadas, porque faz parte do processo então, é, ao meu ver o Filipão, ele foi o mais eficaz e o mais eficiente e aí eu vou ser polêmico, para mim foi o Vanderlei Luxemburgo que eu vi o Luxemburgo é, tem um jogo marcante em 99, Brasil e Argentina. Né? É, muita gente fala do Guardiola em 2010, 2011, 2009, em especial 2011, quando o Guardiola começa a jogar com falso 9, né, e as pessoas falam que olha que o Guardiola implementou o falso 9 no futebol, que o Messi é, começou a, a trabalhar como falso 9, e aí outras equipes, né, como outros paradigmas que foram implementados no futebol, que a ah, saída de três, né? Puxa um volante e um lateral para fazer a saída de três O Jorge Jesus tem feito isso muito com o Arão. O, o Luxemburgo fez tudo isso em um jogo só naquela seleção brasileira ali que ele dirigiu, né? Pouco tempo ele saiu por questões mais extracampo do que de fato o resultado, mas eu queria destacar o desempenho do Filipão naquela seleção profissional, em especial em um jogo Brasil Argentina, né, que eu me lembro até hoje, a escalação daquela equipe. Ele vem com Dida, Evanilson, Roberto Carlos, Antônio Carlos, Roque Júnior, Emerson, Vampeta, Zé Roberto, Alex, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho. Então, ele não tinha um o 9. E quando o Brasil estava atacando, o Evan Wilson, ele se tornava um terceiro zagueiro para fazer a saída de três liberando o Roberto Carlos na ala. O jogo foi 3 a 1 dois gols do Vampeta. O Vampeta fazia tanto o, como o volante por dentro quando estava sem bola, quanto a ala. O Alex era, era um dos falsos 9. Né? Então, ele tinha o Alex, o Ronaldinho e o Rivaldo ocupando aquele espaço do 9 ali. Então, eu queria destacar o Luxemburgo.
2: Eu queria só fazer uma menção honrosa, muito rápida que o tempo já tá passando é o Arrigo Sac né que da Copa da Itália da Copa de 94 que foi o o, uhum. o treinador daquele Super Milan no final da década de 80 né que implantou o 4-4-2 com os meios abertos e tal e tem, tem que fazer essa menção rosa que, que o cara foi um monstro também é só para
1: deixar claro aqui, eu vou, vou acompanhar o voto do, do jurídico do, do Tony. É Marinos Jacobus Hendrikus Rinos Mitchell's É meu voto. Né? Ex-jogador, treinador do futebol holandês. ele A ele é creditado apesar de que o treinador anterior também tem seus méritos, a invenção do futebol total ou do carrossel holandês na década de 70. Ele foi treinador é, em mais de uma oportunidade da Holanda. Em 74, ele foi vice-campeão do mundo e foi campeão da Eurocopa em 1988. Ele foi eleito pela FIFA eh, e pela France Football como o maior treinador do século, maior e melhor treinador de futebol de todos os tempos. E o meu voto, o meu critério principal, é, tem muito a ver com o que o Tony falou de ter revolucionado, mas por ter sido, eh, entre aspas, o pai de várias outras gerações de treinadores que vieram na sequência. né? Você falou do Cruyff, falou do Guardiola, a, tem também o, o acho que o Daniel Passarella, né? Isso me corrija se eu estiver errado. O próprio Jesus. Jesus, que Marcos recitou o carrossel holandês, que era caracterizado, os jogadores não tinham posições fixas naquela época, foi uma revolução, eles circulavam o campo todo, buscando sempre o gol, tentando é, é, sempre o objetivo principal, que é marcar gols, fazer marcar mais gols do que o adversário. Então, por isso, eu voto no, no Rinos Michels também. Então, ele tem dois votos, Filipão tem um voto, não é isso, Marcos? Isso. Então, se eu aproveitar aqui, eu queria fazer uma pergunta para vocês, considerando esses critérios que o Marcos Reis utilizou de eficiência e eficácia. Ele escolheu o Vanderlei Luxemburgo na questão da, da eficiência. Então, Vanderlei Luxemburgo pela seleção brasileira, por eficiência, por desempenho. Alex foi um dos destaques da seleção do Vanderlei. É, a gente pode considerar, Tony responde essa, Luxemburgo foi injustiçado não chegar à Copa do Mundo? Porque ele escolheu um treinador que não chegou nem à Copa do Mundo, né?
2: Acho que sim, acho que não, teve, não tivemos paciência, como o futebol brasileiro não tem, né? Não tem. Ele tinha sido campeão da Copa América, estava bem nas eliminatórias, né? E, enfim, infelizmente perdemos nas quartas de final das Olimpíadas de 2000, né? Em Sydney, para Camarões. E aí ele foi demitido logo em sequência, viu? Emerson Leão. Aí esse aí, sim, foi muito ruim na seleção. E logo depois veio o Filipão já no desespero ali, nos últimos jogos, para classificar,
1: né? Marcos, próxima categoria, melhor treinador de seleções da atualidade.
0: Mesmo critério, resultado e desempenho. Resultado, para mim, não tem como deixar de fora o Champs, apesar do seu estilo de jogo não agradar. Mas é um treinador hoje que mais venceu, é, foi vice-campeão da Euro e foi campeão é, mundial em 2018. Então, em termos de resultado, eu escolho o Deschamps. É, poderia ter escolhido, por exemplo, o Fernando Santos, mas o peso da Copa do Mundo é muito maior do que a Euro. Detalhe, não essa análise de resultado não tem nada a ver com o estilo de jogo e também o do desempenho, tá? Eu não estou colocando aqui as minhas preferências, estou fazendo análise com critérios de resultado e de desempenho. E de desempenho, ao meu ver, o Tite. É, o Tite, ele fez uma eliminatória na Copa do Mundo de 2018, absurda, absurda o Brasil jogando muita bola ganhando 3 a 0 do, do Uruguai lá no Uruguai, ganhando é, muito bem da Argentina aqui no Brasil não fez uma Copa do Mundo ruim eu acho que ele se perdeu na Copa do Mundo o André Jardim, semana passada, deu uma entrevista muito legal, que ele falou que o Tite foi prepoderante para classificação do time nas Olimpíadas, Uma conversa que ele teve rapidamente com ele, falando assim, olha, troca Copa, competição como essa, tem que fazer substituição logo, não espera dar ruim para você pensar em modificar, então acho que se perdeu ao longo da Copa do Mundo, é, mais por inexperiência. Mas quando você pega o desempenho da seleção brasileira, nesses dois anos, já há muito tempo que eu não via, é, desde 2005, que eu não via a seleção brasileira jogando. Então eu não vejo hoje uma seleção, estou é, contando de 2016 até agora, tá? Óbvio que tem oscilações, como as outras seleções do mundo têm, mas eu considero o Tite hoje.
1: Eu vou usar. Dois critérios. Primeiro critério: a longevidade, o tempo de trabalho, o tempo que o, o treinador está no comando da sua seleção, e também resultado. Por que, que eu vou usar resultado? Para tentar fazer um, o desempate, né? Eu, por resultado, eu escolheria também um de dia de champs, o treinador da França. Você já falou, né? Vice da euro, campeão do mundo. É um time muito eficiente. Do ponto de vista tático, né? De entrar em campo buscando um objetivo e conseguir aquele objetivo que ele se propõe, joga do início ao fim da forma que, que ele propõe. também não curto muito é, o estilo o modelo que ele adota, as ideias que ele tem mas traz resultado. Mas eu não escolho ele, eu vou escolher o Joaquim Low, da Alemanha. Ele está desde 2006 comandando a seleção participou de toda aquela revolução do futebol alemão, da queda em 2006, ele assumiu ele era vi, é, auxiliar técnico quando a, a Copa da Alemanha foi em 2006 não é isso? Confirma?
0: Isso era é isso mesmo, ele era auxiliar do clismo.
1: Exatamente, ele assumiu a posição de treinador em 2006 no segundo semestre de 2006 e está lá até hoje, conseguiu ganhar a Copa de 2014 é um dos treinadores mais longevos do futebol mundial. Perde, claro, para o Oscar Tabares, do Uruguai, que também tem um estilo de jogo muito parecido com o estilo do Didier Champs mas está lá desde 1990. Ele chegou, na verdade, em 88, saiu e voltou em 90, e desde de 1990 ele não deixa o comando da seleção do Uruguai. Agora, o único título de expressão do Uruguai nesse período é, foi a Copa América de 2011. O resultado não é tão expressivo. Expressivo é o desenvolvimento do futebol Uruguai nesse período, né? Mas eu fico com o Joaquim Lou pelo título da Copa do Mundo, por tudo que tem feito pela seleção alemã. Tony?
2: É, o meu voto seria no Deschamps pelos resultados mais atuais né? acredito também que pelo material humano que ele tem a França deveria jogar muito melhor do que joga muito melhor, de uma forma muito mais vistosa, no meu ponto de vista já é, é a grande favorita para ganhar a Copa de 2022 se uma das coisas como estão mas você me lembrou o Joaquim Lou eu acho que a Alemanha vem patinando vem numa troca de gerações de jogadores mas realmente é um trabalho de longo prazo muito bem feito, né? eles tem uma renovação boa, vai ter um grande desafio na Eurocopa esse ano, digamos assim, que ele tá com a batata assando, né? Mas porque já tá muito tempo e os resultados já não tão vindo, como vieram até 2010, 2012, né, 2014.
1: Eu pensei nesse critério também, porque a gente reclama tanto, a gente bate tanto nessa tecla que no futebol brasileiro a gente não dá tempo pro treinador trabalhar, não dá tempo para ele desenvolver um trabalho de qualidade, então quis valorizar também quem consegue fazer esse tipo, quem valoriza o tempo de trabalho também. É, o The Champions, ele tá desde
2: 2012, né? E outros exemplos também de seleções atuais que a gente tem que prestar um pouco de atenção é no Gate da Inglaterra, que vem no trabalho de renovação a, a longo prazo aí. A Inglaterra vai chegar com um time mais forte em 2022, de, de jovens muito bons chegando. E a seleção da Bélgica também, com o Roberto Martinez né? Também tem feito um excelente trabalho.
1: É, melhor treinador brasileiro do passado É o terceiro item de votação Até agora nós escolhemos Vamos lá, vou citar todos, né? Questão do o treinador, melhor treinador de seleções do, do passado, Rinos Mitchell Da Holanda, e também o Filipão E teve uma menção honrosa pro Vanderlei Luxemburgo, ok? Certo, é. Melhor treinador de seleções da atualidade. Joaquim Lowe teve dois votos e o Marcos votou em Deschamps. E o Deschamps também teve menções honrosas dos dois lados, né? Por Tony e por mim também. Então a gente tá meio que se entendendo aí, né? Nessas escolhas. Mas agora vamos passar pro futebol brasileiro, melhor treinador do passado. Eu vou escolher um treinador que tem uma história muito rica. Ele foi escolhido como 35 na lista dos 50 maiores treinadores de futebol de todos os tempos, publicada pela revista francesa France Football. Ele foi o único brasileiro citado, certo? Ele foi campeão mundial duas vezes. Todo mundo ia voltar nele, velho. <risos> duas vezes campeão mundial, <risos> Libertadores da América, duas vezes, Supercopa da Libertadores, uma vez, Recopa Sul-Americana, mais duas, campeão paulista, campeão carioca, campeão mineiro, campeão brasileiro, mais de uma vez, enfim, Tele Santana. É, ele ganhou pelo Atlético Mineiro em 71 e ganhou 91 pelo São Paulo, não sei se ele ganhou outros aqui, se é pelo Fluminense eu não sei dizer. Treinou o Botafogo também não foi bem, foi treinador da Seleção 82, enfim, eu acho difícil escolher outro que não seja Tele Santana. Então vou passar a bola pro Tony aí, pra ele ficar com essa batata sangue. Pô, é.
2: <risos> o meu voto seria nele, né Tele Santana, também pela Copa de 82, né? pela Copa de 86, principalmente pela de 82. Né? É, assim, apesar do Brasil não ter sido campeão, foi um futebol eficiente e bonito, vistoso e ver demonstrou no campo o que é tão falado da beleza do futebol brasileiro, né da plasticidade do futebol brasileiro. Mas já que todos vamos votar nele por unanimidade, escolher outro, talvez agora do passado mais recente. Não posso dizer passado recente, o Vanderlei ainda tá na atividade, né? Mas o Murici, né? O Muricy foi tricampeão brasileiro pelo São Paulo, foi campeão brasileiro pelo Fluminense, campeão Libertadores pelo Santos. Ele tá aposentado nesse momento, então vou voltar no Murici Ramalho, né? Então foi um futebol eficiente, não era tão vistoso, mas muito eficiente, sabia jogar as competições, ganhou mata-mata, ganhou pontos corridos, então meu voto vai no Murici. meio que sabendo que o Tele Santana é rock com cool, cu, né?
0: É, eu meu voto seria no Tele, mas eu vou fazer uma menção honrosa, meu voto seria não, é no Tele, e aí eu vou fazer uma menção honrosa ao Rubens Minelli pela, pelo estilo de jogo, basicamente, que encantou muita gente, e eu trabalhei como auxiliar e preparador físico de alguns jogadores que trabalharam com ele, é, o Luiz Carlos Bossa Nova, o maior jogador da história do Futebol sergipão, trabalhou com ele no Galo de, em 83, que ainda tinha o rei Reinaldo, Eder, né? Então, vários jogadores, e ele e o Luiz sempre brincava comigo que toda vez que ele me via dando treino, ele lembrava do Rubens Minelli. Então eu vou perder um pouco a humildade aqui, então vou, vou citar aí o, o Rubens Minelli aí, missão honrosa, mas eu
1: fico com o tele, não tem como não ficar com o tele. Ok, agora vamos para a atualidade falar do melhor treinador brasileiro da atualidade, treinador brasileiro, prestem atenção. Vamos lá, Marcos Reis, primeiro você, quem é o melhor treinador brasileiro nesse momento e por quê?
0: Para mim, Thiago Nunes, jovem treinador com ideias que me agradam absurdamente e que aliou é, essa ideia de jogo que chama atenção, que traz um pouco da arte para o futebol, que, é, que consegue é, dar liberdade para os jogadores mostrarem os seus potenciais, mas ao mesmo tempo dentro de princípio, de um modelo de jogo muito bem definido e com consistência, mas com variabilidade. Então eu fico com o Thiago Nunes, porque é desempenho e resultado em conjunto. Campeão Sul-Americana, campeão Copa do Brasil ano passado, e apesar desse tropeço agora com o Corinthians, que para mim é normal, ele é, vai fazer um grande trabalho na, na equipe paulista se tiver tempo, então, então eu fico com o Thiago Nunes.
1: Você acredita que esse Corinthians do Thiago tem muito a oferecer ainda em 2020?
0: Sem dúvida. Não tenho dúvida disso. Eu acho que o Thiago, ele, ele vem para romper uma cultura de jogo. Né? Para quem já leu Futebol Arte e Ciência, a gente faz a distinção entre cultura e modelo de jogo lá na introdução. Então, o Corinthians teve uma cultura de jogo afetada, né? depois que caiu na segunda divisão, vários treinadores vieram com um modelo de jogo parecido e afetou a cultura do jogo do Corinthians. Então, o Thiago ele vem por um trabalho não de implementação de uma nova ideia, vem para um trabalho de resgate daquilo que o Corinthians, em especial na década de 90, jogava. Né? Então, é, ele vem com um trabalho de ruptura, de paradigma, e isso gera tempo e muitas das vezes vai ter que sacrificar em alguns momentos questões é, relacionadas a resultado. E aí, né? para mim, não foi surpresa nenhuma o Corinthians ser eliminado na quarta-feira. Não pelo trabalho do Thiago, mas porque ele está em um ponto de bifurcação, um ponto de mudança que o coloca, coloca o Corinthians hoje em evidência é esse tipo de resultado de tropeço, né, então é derem tempo que ele merece, que não é muito tempo, tá porque no Atlético em pouco tempo ele fez muita coisa ele vai conseguir aliar e não tenho dúvida que ele vai ser o treinador da seleção brasileira em um futuro próximo, porque é um excelente
1: treinador Tony, para você, quem será o próximo treinador da seleção brasileira? Thiago Nunes Renato Gaúcho ou Rogério Senni?
2: Cara, difícil desses três aí eu votaria em Thiago, com certeza
1: então é o melhor treinador brasileiro na atualidade também, na sua opinião?
2: O melhor treinador brasileiro da atualidade eu considero o técnico da seleção, é o Tite, na minha opinião. É o que une, que começou a trazer um pouco de ciência, a estudo, análise de desempenho, é, variações táticas. Não obstante, ele tem seus defeitos também, uma certa teimosia, um certo corporativismo com os atletas dele, que ele precisa trabalhar isso para poder fazer as mudanças né, então, mas eu gosto muito do Tite, eu acho um cara trabalhador, um cara que estuda, eu gosto desse perfil que leva, traz paciência, que traz, a, a, que vai lá na Europa, vê jogo, as, estuda e tal, se atualiza, então eu, pra mim o Tite, até pelos resultados também, né, o cara foi campeão das eliminatórias, como o Marcos falou aí, tranquilamente, é, jogando só a metade das eliminatórias, praticamente, e campeão da Copa América aí, com sem, sem nem massa, com alguns desfalques, mas foi variando o jogo, trouxe o Gabriel Jesus para jogar na ponto que eu não gosto muito, mas enfim teve variações, mudou o jogo dele da, da, do segundo volante, digamos assim né antes era o cara que pisava na área, agora ele joga com dois volantes, com Casimiro e Arthur né? então, que já começa a construir o jogo mais de trás, um jogo mais posicional enfim, então eu acho que o Tite é o melhor e vem nessa linha de futuro aí, eu acho que Rogério, Thiago Nunes, Rogério precisa claro, mérito total do trabalho dele no Fortaleza, né maravilhoso o trabalho, revolucionou o clube junto com a, com a administração do clube, né, do Fortaleza, mas é claro que dentro das limitações do Fortaleza ele tá se fazendo um, um trabalho grande, mas pra ele almejar a seleção ele vai ter que chegar num clube de maior torcida, de maior expressão e também fazer, eu espero que seja no São Paulo
1: Você me pegou de surpresa, eu não tava, não tinha pensado na, nessa possibilidade do, do Tite, né, porque eu coloquei, a gente escolheu aqui a categoria melhor treinador brasileiro da atualidade não o melhor treinador não é o melhor treinador do Foot atuando no futebol brasileiro, né? Como você me surpreendeu, eu vou acompanhar o seu voto, vou escolher também o Tite porque, inclusive, eu defendo muito ele no nosso grupo lá de futebol e resenha, dos nossos amigos, né? o pessoal tá pegando muito no pé, o pessoal quer tirar o Tite porque empate, é, jogou seis amistosos e, e não teve bons resultados, é coisa de torcedor, né? não dá para ficar avaliando o trabalho apenas por amistosos ou por resultados, tem que ver o desempenho e o desempenho da seleção do Tite, como o Marcos falou anteriormente nas eliminatórias, a quanto tempo, olha só, há quanto tempo o torcedor brasileiro não parava para assistir jogos da seleção e torcer e se orgulhar pelo desempenho e pelos resultados que o Brasil estava conquistando? Há quanto tempo? Acho que desde 2002, quando foi campeão do mundo.
2: É, 2005, 2006 ali teve Copa das Confederações, né? Tinha aquele quadrado fantástico é. jogou muito bem,
1: é, mas eu acho que mas eu acho que, como foi em 2018, nessa fase final das eliminatórias com o Tite, não tinha acontecido ainda. Fazia muito tempo que a gente não se empolgava com o futebol apresentado pelo Brasil. Mas eu vou citar aqui como menção honrosa, que seria a minha escolha anterior ao Tite, é o Rogério Ceni assim, pela forma que o Fortaleza joga, ele não tem os melhores jogadores do Brasil à disposição, mas ele tem esse estilo, né, de posse de bola, de propor jogo, é um time equilibrado, que sabe se defender também, foi pra Argentina agora e tomou apenas 1x0 do Independente então tem condições de reverter esse jogo pela Sul-Americana em Fortaleza, é um time que quando, quando perde a bola busca pressionar, recuperar a bola assim que perde, é um time equilibrado, é um... o Rogério Senna conquistou assim, se a gente for considerar resultados a nível estad... é, nível regional, o Rogério Senna está acima de qualquer um um treinador do futebol nordestino. Ganhou a Copa do Nordeste, subiu, ganhou a Série B do Campeonato Brasileiro, subiu para a Série A, conseguiu manutenção, conseguiu classificar para a Sul-Americana e continua sendo o melhor time do futebol nordestino nesse momento. Então, é a minha menção honrosa lembrando que aquela passagem pelo Cruzeiro foi desastrada, né? Ele não... Eu acho que, na minha opinião, ele nem deveria ter saído do Fortaleza.
0: Só rapidamente, é, duas coisas, né? O Tite eu também estava na minha lista, né? Mas eu acho que ele é o segundo hoje, na atualidade, pela pergunta. Então, só, mas só para registrar o Tite ele estava na minha lista estava na minha consideração tinha considerado ele mesmo tendo na seleção brasileira eu tinha interpretado que ele poderia estar ali foi uma questão de escolha mesmo e em relação ao Rogério Ceni eu quero ver o Rogério em um clube grande é, para poder dizer se ele é isso tudo mesmo com todo o respeito à sua história, eu tenho uma experiência muito grande no futebol, em especial aqui no Nordeste. E quando a gente vai trabalhar nesses clubes, a gente fala muito de coisa, olha, tem que mudar, tem que melhorar a nutrição, tem que melhorar a estrutura, tem que fazer... A gente fala tudo isso. Só que pelo fato da gente não ter a história que o Rogério teve como jogador, o cara fala, ah, isso aí não ganha jogo. Então, não estou duvidando da capacidade do Rogério, eu acho um excelente treinador, acho realmente um bom treinador, mas eu acho que ele tem que provar e eu acho que ele teve duas experiências ruins no futebol em clube grande. A passagem dele pelo São Paulo não foi boa e a passagem dele no Cruzeiro também não foi boa. Então, muitas vezes, o treinador que foi jogador, que teve uma história muito grande, ele tem essa facilidade é, de poder cobrar as coisas dos dirigentes, e isso facilita o trabalho, né, então ele, ele teve condições de levar, por exemplo, os auxiliares que ele queria, o, o analista de desempenho que ele queria, de montar uma estrutura de contratar jogador, contratar jogador dentro das possibilidades que ele queria, então obviamente ele traz outros para pro clube que um treinador que não, não teve a história dele como jogador não, não traz, né, o nome dele o peso dele, faz a torcida comprar seus torcedores, por aí, óbvio, tem esses dois lados mas eu queria destacar isso daí a gente também não criar uma expectativa tão grande e depois ele acho que ele precisa se provar como treinador aí em um clube grande de massa, como vocês já, já destacaram. Não estou criticando ele, tá? Só estou esperando esse, esse trabalho que ele precisa mostrar.
1: Sim, claro. Aproveitando essa deixa aí, existe um, um ditado aí que o pessoal usa muito: que treinador, a treinador ganha jogo, a treinador não ganha jogo, e auxiliar. Tem auxiliar que ganha jogo também, Marcos? Tem, tem auxiliar que dita mais do que treinador nesses times aí, os times brasileiros?
0: Sem dúvida alguma, hoje um dos grandes treinadores do futebol brasileiro, por questões épicas não vou citar nome, é, ele, é o auxiliar dele quem faz o trabalho dele, né, todo mundo sabe, inclusive eu tô num grupo lá que tem vários jornalistas do, do Rio Grande do Sul, uma pessoa muito próxima da gente, né. É colocou lá no grupo, uma, é, depois de um, de um jogo lá, ele cobre o Grêmio, esse jornalista, vou parar de falar também para não expor demais, ele colocou lá no grupo lá de, de uns profissionais de futebol, ele colocou lá, ele falou, ah, quem faz o trabalho, esse, esse jornalista fala, olha, quem faz esse trabalho do, desse treinador que todo mundo tá falando aí, que é o auxiliar, ele é muito bom de gestão, né, então tem vários treinadores, em termos de ideia de jogo, são muito pobres, mas em termos de gestão do elenco, eles são excelentes, e aí eles entregam o um trabalho na mão do, do auxiliar, e tem um contrato. O contrário também, tem um treinador que é excelente no né, trabalho de campo, mas de gestão é muito ruim e acaba se perdendo. Mas não tenha dúvida que muitos
1: auxiliares consagram vários treinadores aí, em especial no futebol brasileiro. O melhor treinador em atividade no Brasil, e aí agora a gente pode pegar qualquer nacionalidade, de venezuelano até português, tá? Eu não pode escolher o português do Havaí Porque o Havaí não deu chance do cara mostrar trabalho Já demitiu o cara em menos de 10 jogos <risos> Eu não lembro o nome dele Já foi demitido Mas vamos lá, primeiro Marcos, depois Tony Depois eu Objetivo direto, Jorge Jesus
0: Porque é, une o resultado com o desempenho Ao meu ver é, é, é muito gostoso, muito prazeroso você ver a equipe do Flamengo jogando hoje, tem ideias de jogo muito bem definidas, e conquistou resultados é, fantásticos dentro da história do clube. né? É, agora, também não acho que ele é o cara que está sendo vendido aí, que revolucionou o futebol brasileiro, Que não. Ele faz um excelente trabalho, tem ideias de jogo muito bem definidas. Eu até brinco que como eu lancei meu livro em maio, é, eu antecipei o segredo de Jesus lá no meu livro. Você vai pegar dos, sobre os padrões de recuperação da ponte de bola, o Jorge Jesus, o segredo do Jorge Jesus está lá no Futebol de Ciência, está nos padrões de recuperação da pós de bola. O tempo o local e o tipo de recuperação na posse de bola no Flamengo, você vê claramente uma identidade nisso daí, isso faz uma diferença absurda no futebol brasileiro, fora outros detalhes né, que, ele, que ele traz aí em termos de, de treino, mas é, para mim é, é o melhor treinador hoje, e agora E acontecer a mesma coisa com ele, que aconteceu com o treinador do Havaí, se ele é eliminado pela Emelec, se ele é eliminado pela Emelec, ali hoje a gente não estaria falando de Jesus, ele teria caído rapidamente, e aí é um defeito dele ele chega em outro contexto achando que uma competição era mais importante Importante para a história do clube, não leu a história do clube, a história da região. Teve que alguém chamar a atenção dele ali após aquele desastre no Equador, em que ele inventou colocar o Rafinha de meia lá aberto na ponta. Então, é, por essas e outras, eu acho que ele não é nem 8 nem 80, tá? É um excelente treinador, faz um grande trabalho, para mim é o melhor treinador hoje no Brasil porque um resultado com desempenho, é, mas não, também não é o cara que. Então, revolucionou o futebol brasileiro não, não é isso
1: Mas ele, mas ele tem capacidade de ser o 80 de, ser, de entrar na história do futebol brasileiro como um dos grandes, como entrou o Tele Santana como entrou o Vanderlei Luxemburgo o Maurício Ramalho esses, esses tantos Tite, né? esses treinadores que nós citamos aqui ele tem capacidade de ser um dos melhores também? Sem dúvida alguma tenho dúvida Eu Acho que não vai ser porque ele não quer, porque ele quer voltar para a Europa. Para ele ser isso, é de tempo no Brasil. Pois é, eu estava tava pensando nisso. Acho que, tem que se ele fizer um tra trabalho a longo prazo, eu acho que ele consegue, que os, ele chegaria a esse patamar, né? Ele já chegou em outro patamar no Brasil, mas ele precisa chegar a um patamar de, na história, já é outra coisa, né? Ele tem que ficar mais tempo. Tony, sua escolha, o melhor treinador do futebol brasileiro atualmente, quem é?
2: Ah, não tem como fugir de Jorge Jesus, cara. Não tem como fugir dele, porque... Eu acho que Jorge Jesus, como, como o Marcos falou aí, é, em pouco tempo ele conseguiu é, atualizar o futebol do Flamengo. Claro que a gente tem que colocar na mesa que o Flamengo tem o melhor material humano do futebol brasileiro. né Tem, tem os melhores jogadores, tem jogadores... De alto nível, jogadores que jogaram Champions League, Copa do Mundo, é, que fazem a diferença no campo, né? Porque, pelo poder financeiro, ele soube unir isso, né? E fazer com que, o futebol, com que o Flamengo jogue um futebol moderno e eficiente, né? E ganhou os títulos que tinha que ganhar.
1: Ele tem a capacidade também de tirar os melhores jogadores dos adversários, isso é, é, significa muito. Mas aí é a diretoria do Flamengo, não é ele, não. Não, eu falei do Flamengo. Ele tem os melhores jogadores, o Flamengo tem os melhores jogadores e o Flamengo também tem a capacidade de tirar os melhores jogadores do adversário, dos
2: adversários. É, isso aí é uma conversa para outro podcast, né? Que dinheiro aí realmente a gente pode estar tá embarcando para uma espanholização ou uma alemanização daqui. Se continuar da forma, na minha opinião, se continuar com mais uns 3, 4 anos, talvez cheguemos nisso. Eu acho que esse risco estava mais alto antes do esporte interativo entrar na
1: disputa e mudar um pouco as regras regras da distribuição, né? O Flamengo e o Corinthians estavam escapando muito dos outros. Agora também tem esse risco, né? Do Flamengo, ele ser o maior de todos, em todos os quesitos, e os outros ficarem todos em uma prateleira abaixo.
2: Mas nesse momento eu vislumbro, aí pelo menos uns três anos de domínio flamenguista. É, não, acho que não dá
1: para chamar como hegemonia ainda, mas é um assunto para outro, outro futebol e resenha, né? Mas vamos lá, recapitulando as escolhas, né? Me ajudem aqui agora, tá? Melhor treinador de seleções do passado é o Rinos Mitchells, né? E uma menção honrosa pro Felipão. Melhor treinador de seleções da atualidade, o Joachim Lowe, da Alemanha, que tá desde 2006 comandando a seleção alemã. Teve também o Didier Deschamps, de Champs, o francês atual campeão do mundo, vice da Eurocopa, com a sua menção honrosa Eu vou dizer menção honrosa porque ele teve menos votos né Melhor treinador brasileiro do passado Tele Santana, correto? Tem mais, teve mais algum? Não, né só Tele mesmo Não, teve o Rubens Minelli E o melhor treinador brasileiro da atualidade Foi o Tite, com dois votos Menção honrosa para o Thiago Nunes Que hoje está no Corinthians, mas que se destacou No Atlético Paranaense Melhor treinador em atividade no Brasil É unanimidade, Jorge de, Jorge de Jesus Melhor treinador Certo? Então, nossas escolhas são essas se você ouvinte discorda de alguma, fique à vontade, pode discordar, os critérios são pessoais, o Marcos trouxe os seus critérios, o critério de eficiência, critério de eficácia, eu trouxe critérios de títulos, de resultados... Tony também tem seus critérios, critérios que são escolhidos por cada um, você também tem os seus critérios, se você quiser também dizer quais são os jogadores, os treinadores os melhores treinadores em cada categoria manda pra gente, entre em contato pelas mídias sociais da Editora Primeiro Lugar arroba primeiro lugar ou rafaelmoraes2.com Pode mandar que a gente vai trazer aqui no próximo episódio o seu comentário, a sua opinião, tá bom? Mas vamos finalizar agora a, essa primeira parte do nosso programa com a escolha dos treinadores para iniciar essa fase final que a gente vai indicar alguns livros. Tony, primeiro você, quais são as indicações de livros técnicos sobre futebol para quem quer aprender um pouco mais quem quer aprofundar seus conhecimentos sobre futebol é, no,
2: no último episódio que eu participei eu indiquei o livro do Klopp né da a biografia do Klopp agora hoje eu vou indicar o livro Guardiola confidencial que é o livro do período dele no Bayern né como ele revoluciona lá apesar de não ter ganho em Champions League é fala dos conceitos, enfim... Eu já li uma, não li ainda totalmente... mas eu já passo, dei uma, uma folheada... Já, dei, já li algumas coisas... Eu tenho uma edição especial... Né? a editora é a grande área... é a concorrente, digamos assim... mas é... muita valia, assim... um livro fantástico... na minha opinião... ainda é o melhor treinador da atualidade concorrendo com o Klopp, né, sim. Mas vale muito a pena. Guardiola sempre vale a pena. Né? Ok. Então, minhas
1: indicações, eu vou puxar a sardinha mesmo, não tô nem aí pra isso. Eu vou falar da editora em primeiro lugar. Não tenho vergonha nenhuma de fazer isso. Vou indicar, é, nem devo, né? Vou indicar o, o Combo Tática FC, que nós lançamos agora recentemente, no final de 2019. Na verdade, são livros que foram lançados é, em 2018 e 2019. Nós juntamos os três livros técnicos sobre futebol que nós publicamos. O Dados FC, a gestão da informação aplicada ao futebol, que é o livro do professor Vitor Príncipe, que também trabalhou no Vasco um pequeno período, mas trabalhou. Hoje ele é professor também universitário. O livro Aprendemos Juntos, conceitos do futebol moderno, que é em parceria com o portal MW Futebol. Para quem não conhece, acessa lá mwfutebol.com.br. Eles fazem análises técnicas e táticas de vários times e vários jogos do futebol brasileiro e mundial. E nós vamos, inclusive, agora em 2020, lançar o segundo livro em parceria com o MW Futebol que é As Táticas dos Campeões, que vai ter time do Tele Santana, sendo analisado, time do Vanderlei Luxemburgo, Filipão também, Vanderlei tá também? Não lembro se o Vanderlei tá. Tem um Vasco de 98, acho que era o Antônio Lopes, né? O Palmeiras é o de 99 do Filipão, campeão da Libertadores. São 16 times campeões do, do futebol brasileiro sendo analisados. Não exatamente campeões mundiais, por exemplo. Tem o um Curitiba, que foi campeão brasileiro de 85. Tem o um Esporte, campeão brasileiro de 87. Repito, Esporte, campeão brasileiro de 87. Quem é contra, manda mensagem, traz audiência para gente. Bahia, campeão de 88. Enfim, vai de, do Santos, de Pelé de 62, 63, até o Atlético Mineiro de 2013, do Ronaldinho Gaúcho, campeão da Libertadores. É, e o terceiro livro desse combo é o Futebol Arte Ciência, o livro do nosso participante Marcos Reis, em parceria com o Marcos Almeida também professor, o Marcos Almeida está lá em Sergipe é carioca, mas é professor da Universidade Federal de Sergipe e o Marcos Reis hoje está em Recife na época que ele escreveu o livro, ele estava bola dividida, São Paulo e Sergipe hoje ele está em bola trividida existe isso? <risos> Triangulação Sergipe, São Paulo e Pernambuco o livro Futebol, Arte, Ciência e Construção de um Modelo de Jogo, eu acho que o Marcos vai também indicar esse livro, mas ele, ele traz uma série de, de conteúdos, de informações para que os profissionais do futebol possam aplicar esses conhecimentos nos clubes no seu dia a dia de trabalho, ao mesmo tempo que você que não é profissional de futebol pode aprofundar os seus conhecimentos sobre o jogo, né Marcos? Suas indicações também para finalizar.
0: Perfeito é, indico futebol, arte, ciência construção de modelo de jogo é o primeiro livro no Brasil que trata né, nessa perspectiva do, do modelo de jogo né, de como você escolheu os princípios, de como você é erga-los à luz de uma visão sistêmica, hierárquica, e você poder é, selecionar esses princípios. Então, é um livro puramente técnico, à luz dos achados científicos. Então, é, a gente pega os, os conceitos, os princípios, e mostra por que, que eles são importantes, né, estarem em uma equipe de futebol. Além disso, a gente fala também dos aspectos individuais com foco na criatividade, né, que muitas vezes a gente escuta os treinadores, cansei de escutar isso um treinador. Ah, a criatividade é do jogador. O último terço é com o jogador, o jogador faz, né? Então, criatividade se treina, se estimula, né, se cria um ambiente favorável para que isso surja. A gente fala sobre isso também lá no nosso livro e um resgate daquilo que é o futebol é, brasileiro, né, que é caracterizado pela organização e criatividade. Então, é, esse é o primeiro livro que eu recomendo, Futebol, Arte, Ciência Construção de Modelo de Jogo, é, de minha autoria com o professor Marcos Almeida, que foi meu orientador de mestrado. O segundo livro que eu quero indicar é o Tomada de Decisão no Desporto, do professor Duarte Araújo. E, para mim, o maior pesquisador hoje acerca dos esportes coletivos e dos esportes em geral, professor da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa. É, estive com ele tem 15 dias, a gente ficou 10 dias né, trabalhando juntos, aí surgiram em breve novidades, inclusive até para um segundo livro aí, quem sabe, né, surgiu uma parceria internacional. Então, o professor Duarte Araújo, ele é um dos coordenadores da pós que o Mourinho tem lá na Universidade de Lisboa, na Faculdade de Motricidade Humana, que inclusive Jorge Jesus é um dos professores dessa pós, o Mourinho é o coordenador, digamos assim, é, mediático. Né, o cara que vende após, pós. Né. Então, vários treinadores dão aula lá e vários treinadores fazem essa pós, é né, muito respeitado. Então, é, eu queria indicar esse livro, é de 2006, é um livro que vai falar sobre a tomada de decisão e a perspectiva dos sistemas dinâmicos e da psicologia ecológica, fugindo né, da perspectiva cognitivista, mecânica. Né. Então, é um livro muito legal, vale a pena. E outro livro, para quem lê em inglês, é Dynamics of Skill Acquisition, Ecological Dynamics Approach, do Chris Button, É um livro com vários coautores né, que trazem o processo de aquisição de habilidades nos esportes à luz da dinâmica ecológica, que é essa abordagem criada pelo, pelo professor Duarte Araújo né, que une a teoria dos sistemas dinâmicos com a psicologia ecológica e é um livro muito legal, saiu agora a quinta edição, ampliada e revisada em inglês né, então é, se vocês colocarem é, no Google, vocês acham na Amazon já tem. Então, Dynamics of Skill Acquisition, né? Dinâmica da aquisição de habilidades, é, traduzindo é, literalmente. Então, é um livro muito interessante, muito atual e que, com aplicabilidade prática, muito boa. Então, eu recomendo esses três livros aí para você.
1: Perfeito. Só lembrando que quem quiser adquirir o livro do Marcos Zeis, Futebol Arte e Ciência, pode acessar o nosso site www.edprimeirolugar.com.br barra modelo de jogo ou para comprar o livro é, individualmente ou se, ele quiser, se você quiser comprar o combo que eu citei aqui agora há pouco que eu indiquei o combo Tática FC é só acessar www.edprimeirolugar.com.br barra Tática FC. Aí você compra os três com frete grátis, né? Não precisa pagar o frete para o envio dos três livros. Lembrando também que chegou uma nova tiragem do Vida de Treinador, Crônicas e Reflexões sobre a Pedagogia do Esporte, o um livro do professor Lucas Leonardo da Unicamp, hoje ele tá em Goiás, Goiânia, mas ele é de Campinas, São Paulo, tá? Chegou, nova tiragem, mas são apenas 50 livros. Então corre lá, compra o seu, garanta o seu antes que ele é, esgote e aí depois dessa não vai ter mais. Tony, suas considerações finais, obrigado pela participação conto sempre com você aqui, nos próximos episódios quero contar com você novamente,
2: tá? Valeu, meu amigo, pra mim foi um prazer enorme mais uma vez, é, cara eu aprendi muito hoje aí com o Marcos vou comprar o livro dele, que eu não tenho ainda e, pô, também foi bom saber que ele trabalhou no Vasco, que é um dos clubes que eu, que eu acompanho sempre aí, né muita satisfação e precisando é só chamar que a gente tá aqui Beleza, Marcos, obrigado, cara, parceria continua
1: 2020, se, eu, se Deus quiser vai ter mais livro, né
0: com certeza, Rafael. Eu gostaria de agradecer a você, ao Tony. O aprendizado foi, foi mútuo, né? foi uma conversa muito legal. Então, é sempre muito importante participar desse tipo de ação e pode contar comigo sempre. E queria só deixar claro para quem está ouvindo aí que aqui é opinião. né? Então, opinião, cada um pode ter a sua. né? Se a gente estivesse falando de fato, aí sim, aí seria algo mais é, elaborado, mais... Né? que foi um bate-papo e cada um dá a sua opinião e cada um tem a sua o divergente pode lidar assim é, então é, só para deixar claro as pessoas né? porque às vezes as pessoas acham ah é, falou que fulano é melhor que Beltrano né? é opinião aqui né? que a gente dá influenciado por uma série de fatores e obviamente tentando fazer uma análise técnica mas continua sendo opinião não é fato tá vocês podem ter uma opinião diferente da nossa então muito obrigado prazer com certeza 2020 novidades aí com mais livros aí para a gente poder lançar em parceria com a editora primeiro lugar.
1: Show de bola, gente. Por hoje é só. Se você curtiu esse episódio, compartilhe com seus amigos e grupos do WhatsApp. Não deixe de enviar o seu comentário, a sua opinião, a sua pergunta, a sua sugestão de pauta. Quais os próximos temas que nós deveremos tratar aqui no Futebol e Resenha, nos outros programas do podcast Café com o Editor da Primeiro Lugar. Não deixe de mandar sua mensagem. É só você clicar no link na descrição desse episódio. Você vai falar diretamente comigo, Rafael Moraes, editor da Primeiro Lugar. Me siga e siga a editora Primeiro Lugar no Instagram no Facebook e no Twitter, no arroba Rafael Moraes 2, no arroba é primeiro lugar por extenso é primeiro lugar todo mês um novo episódio do Futebol e Resenha, um grande abraço para todos, até breve tchau acesse www.edprimeirolugar.com.br e conheça nossos livros